0: Presiden Jokowi gencar bagi-bagi bantuan sosial berupa bahan pangan maupun uang tunai. Terbaru ada bansos berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran sebesar 11,2 triliun rupiah. Sejumlah pihak pun curiga, pembagian bansos jelang pemilu ini sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik dan juga sebelumnya kami telah mengundang perwakilan dari DPR RI namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini. Langsung saja saya Sapa, Pak Ikrar selamat sore. Pak Ikrar selamat sore. Pak Ikrar bisa mendengar suara saya? Halo Pak Ikrar, selamat sore.
1: Selamat sore. Baik. Ah, baru kedengaran.
0: Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, Pak. Uh, kita bahas mengenai okay. aksi bagi-bagi bansos yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saya harus tanya langsung bagaimana perspektif anda mengenai intensitas aksi ini, aksi pemberian bansos oleh pemerintah jelang pilpres?
1: Ya, walaupun itu namanya bantuan sosial atau bantuan langsung tunai ya dari negara kepada masyarakat ya, tapi karena timingnya itu tepat pada saat eh uh, pemungutan suara ini akan berlangsung ya dan karena itu saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari mani politics ya mani politics yang dilakukan oleh presiden dan dua menteri ya yaitu menteri koordinator perekonomian dan juga menteri perdagangan ya ini apa istilahnya itu untuk bisa mempersuasi dari para pemilih uh, supaya bisa memilih paslon nomor dua ya. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu ya baik Pak Erlangga, Hartarto maupun Zulkifli Hasan ketika beliau berdua itu membagi-bagi bansos itu langsung mengatakan bahwa ini harus berterima kasih kepada Presiden ya karena ini bantuannya dari Presiden. Makanya nanti kalau milih-milih yang kira-kira menjadi lanjut dari presiden yang akan bagi-bagi bansos juga ya. Di situ menunjukkan bahwa ada unsur kampanye di dalam kalimat-kalimat tersebut ya. Dan kita juga tahu bahwa apa eh, tadi juga presiden misalnya mengatakan bahwa ini beras yang dibagikan bukan beras yang eh, apa namanya tuh eh, beras yang tidak bermutu loh. Uhum. Ini beras dengan benar-benar Uh, bermutu yang tertinggi ya jadi 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 yang yang pokoknya uh, yang prime quality lah begitu jadi di situ juga menunjukkan betapa ini uh, pemerintah mengatakan bahwa rakyat itu benar-benar dihormati dan karena itu diberikan bantuan uh, beras uh, dengan kualitas yang terbaik begitu Baik. dan anda bisa lihat ya. Uh, Ini juga yang lain-lain, misalnya BLT 3 tiga, tiga bulan secara berturut-turut akan dibagikan juga bulan depan ya. Dan itu kan kalau besarannya itu rp ribu rupiah per bulan, dikali 3 kan menjadi 600 ribu rupiah. Dan kalau Anda lihat dari bagaimana serangan Fajar itu biasanya dilakukan, itu kan besarannya misalnya paling tinggi Rp ribu rupiah ya. dan dan kalau ini terjadi itu berarti eh, apa namanya serangan yang benar-benar dilakukan oleh negara kepada rakyat menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini benar-benar besarnya auzubillahi min zalik ya 600 ribu 600000 bukan main-main ya dan ini kan juga akan dilanjutkan pada bulan Juni mendatang ya Walaupun Presiden mengatakan ya kalau duitnya masih ada dan bulan Juni Anda tahu kalau ini uh, pemilu Presiden itu masuk putaran kedua uh -huh. dan itu berarti jatuhnya pada bulan Juni ya. Belum lagi kalau Anda perhatikan ya khusus untuk wilayah Jawa Tengah ya uh, CNN Indonesia juga sering men menyiarkan karena saya juga suka baca itu berita-berita uh, apa namanya itu yang tertulis ya aha, dari CNN aha. Indonesia katakan. Ada BLT Puso juga Aha. khusus untuk Jawa Tengah ya dan Baik. itu besarnya juga bukan lain. ya 80 juta rupiah per hektar ya Aha. atau 120- sampai 200 juta rupiah uh, per uh, kelompok Tani itu kan lagi-lagi uh, mani politik yang menggunakan anggaran negara oke okay. gitu.
0: Oke okay. ada dua fokus yang mungkin dianggap terlihat mencurigakan ya Prof ada ada timing yang yang uh, nampaknya dipaksakan kemudian ada narasi yang dikomunikasikan ini seolah-olah datang dari presiden uh, Jokowi dan harus berterima kasih kepada presiden Jokowi. Ini terlihat sengaja sebagai ya. kendaraan politik akhirnya uh, digunakan oleh Jokowi begitu.
1: Ya. ya, ini bukan bukan kendaraan politik tapi alat kampanye politik ya atau alat kampanye pemilu ya. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena ini jelas ya. Uh, apa namanya, itu lihatnya kayak sekarang nih Pak Erlangga lagi bagi-bagi uh, beras ya, uh -huh. yang, yang yang 10 kiloan kalau nggak salah. Dan itu kan uh, Anda bisa bayangkan ya, kenapa kemudian ini mesti Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Pedagangan, uh -huh. tapi bukan Menteri Sosial ya. Oke. Okay. Kalau kemudian, uh, apa, juru bicara dari Sekretariat Negara itu mengatakan ya karena ini kan terkait dengan cadangan beras negara Nah, pertanyaan Aha. saya memang kalau beras dibagikan dari menteri sosial bukan juga menggunakan beras yang berasal dari bulog gitu. Jadi jadi ini yang menjadi uh, kejurikan kita bersamalah begitu.
0: Oke okay, oke, okay. analisis anda uh, terkait dengan dampak program bansos terhadap citra dan juga popularitas uh, presiden serta yang terlibat kemudian seperti apa? Apakah masyarakat menganggap ya senang senang aja begitu nerima bansos? Tapi ada juga sebagian masyarakat yang yang merasa curiga dengan pembagian bansos ini. Tapi seperti apa analisis uh, dampak ini cit terhadap ya, citranya?
1: Kalau kalau kita bicara dampak ya eh, tentunya ya masyarakat yang misalnya Tidak peduli atau tidak memahami politik ya Akan merasa seneng-seneng eh, aja dibagi beras ya Tapi ada jangan lupa juga ya Karena eh, ada juga misalnya gerakan-gerakan dari paslon Yang kemudian mengumpulkan warga Membagi-bagi eh, gula Kemudian juga beras dan kemudian uang Tapi kemudian juga dengan syarat harus memberikan fotokopi KTP atau kemudian nomor WA supaya bisa dihubungi dan ini kan juga menunjukkan betapa apa apa namanya itu uh, mereka akan digunakan untuk menjadi uh, pemilik dari paslon nomor 2 ya dan Anda juga uh, tadi saya sudah katakan ya kalau ada kalimat bahwa ini berasal dari presiden dan kemudian pilihlah yang nanti akan menjadi penerus dari presiden ya itu kan menunjukkan betapa jelas kira-kira paslon mana yang eh, apa ya yang wajib mereka pilih atau yang sepatutnya mereka pilih ya jadi jadi ini yang buat saya lagi-lagi ini adalah penggunaan power ya dalam bentuk persuasif maupun dalam dalam bentuk uh, construction of insentif jadi dia diberikan insentif Tapi dengan satu asumsi bahwa tapi nanti harus pilih yang ini ya, gitu ya. jadi dengan memilih paslon nomor dua, ya nanti insentif uh, bansos ini akan terus berkelanjutan. Kalau anda memilih paslon satu atau paslon tiga, belum tentu bansos itu akan berlanjut. Gitu. Jadi, jadi ini yang membuat saya uh, sebuah manipulasi politik, ya. Oke,
0: okay. oke. Okay. Berbicara soal paslon lawan. Uh... Apakah kemudian ini bisa dilaporkan, dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye, atau mungkin sulit mencari celah pembuktiannya sebagai pelanggaran?
1: Jadi begini, kalau buat saya ini perlu dicatat ya, walaupun misalnya kalau uh, mereka melaporkannya ke Bawaslu atau ke KPU atau ke apa namanya itu penegak hukum ya, saya sudah berani menyatakan bahwa pasti nggak akan berlanjut ya. Tapi dengan kita mencatat ya berbagai peristiwa-peristiwa uh, seperti ini ya uh, mudah-mudahan ya kalau misalnya terjadi pergantian pemerintahan nantinya ini persoalan ini bisa kemudian kita selidiki atau uh, dilakukan penyidikan ya. Kenapa demikian? Karena terus terang ya ini penggunaan anggaran yang tidak kecil ya. Uh -huh. Saya beri contoh misalnya untuk yang 200 ribu rupiah itu ya itu Anggarannya besarnya itu adalah 11 triliun rupiah ya, ya ini nih yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya uh -huh. belum lagi yang tadi saya katakan eh, yang anggaran yang ada di BPBD BPBD ya, jadi jadi Badan Penanggulangan eh, Bencana Alam ya itu itu anda tahu itu kan eh, untuk eh, sebagian untuk BLT puso dan yang jadi pertanyaan saya Kalau misalnya nanti pada 2024 ini benar-benar terjadi bencana alam ya. Kemudian dari mana uang yang untuk uh, membantu mereka yang menjadi korban bencana alam itu. Kalau kemudian sebagian dana itu sudah digunakan selama masa kampanye pemilu ini ya. Okay. Termasuk juga karena Anda tahu beras ini adalah beras cadangan bulog ya. Kalau kemudian nanti beras cadangan bulog itu... boleh dikatakan berkurang banyak. Just in case terjadi suatu bencana besar ya, dari mana kemudian beras-beras itu akan tergantikan ya? Karena kita tahu beberapa negara Asia Tenggara ya, termasuk Vietnam, Thailand, ya, itu boleh dikatakan juga menjaga stok pangan mereka ya, khususnya beras ya, untuk tidak diekspor karena mereka juga butuh untuk memenuhi. ...kebutuhan pangan dalam negeri mereka masing-masing begitu.
0: Oke, okay, ya, jadi harusnya menjaga stok kebutuhan pangan... ...menunggu atau mengingat nanti mungkin ada gejolak yang lebih besar... ...di, di global begitu yang mungkin akan menerpa Indonesia. Tapi uh, Pak Ikrar tadi juga disampaikan bahwa anggaran ini fantastis begitu... ...yang dikeluarkan bagi-bagi uh, Bansos belakangan ini... ...termasuk dengan bantuan langsung tunai. Apakah ini kemudian masuk kategori abuse of power... ...karena juga akhirnya yang maju adalah Kemenko... Kemudian Kementerian Keuangan juga ikut ikut uh, terlibat untuk bisa melenggangkan angka fantastis untuk bisa diberikan kepada masyarakat.
1: Ya, kalau buat saya ini termasuk uh, bagian dari abuse of power ya. Terlepas dari bahwa ini sudah disetujui oleh DPR dan juga bagian dari program negara ya dalam hal ini ditentukan oleh kabinet, tapi Anda tahu ya dalam hal keputusan yang mendesak itu boleh dikatakan para menteri itu hampir-hampir tidak memiliki otoritas ya untuk kemudian bisa membantah presiden ya kenapa demikian karena biar bagaimanapun presiden ini sekarang menjadi pemegang kekuasaan negara yang, yang tunggal ya karena dia tidak ada misalnya para menteri juga nggak nggak berani menyanggah ya parlemen juga diam saja apalagi Uh, aparat uh, penegak hukum ya karena biar bagaimanapun anda tahu ya uh, mereka semuanya itu kan uh, berada di bawah uh, kekuasaan atau otoritas uh, presiden ini oh, yang, ya. yang kemudian menjadi suatu hal yang buat saya ber berbahaya sekali kalau kemudian presiden itu menjalankan kekuasaannya ya benar-benar tanpa adanya penyeimbang ya TNI Polri ini bukan lagi di bawah Presiden dalam artian Presiden melakukan objektif civilian control ya tapi sudah eh, pada taraf subjektif civilian control ya over the military and over the, the, the police ya kalau udah, udah seperti itu bagaimana mungkin kemudian mereka apa namanya itu bisa mengingatkan Presiden untuk eh, melakukan suatu hal yang boleh dikatakan tidak beretika dan juga tidak bermoral lah bagi masa depan bangsa ini begitu. Oke
0: okay, baik. Kekentalan abuse of power kemudian pada penyaluran bansos ini belakangan menjadi terasa ketika Kementerian Sosial yang merupakan lawan dari dari uh, paslon 02 begitu ya punya data 18,8 juta penerima tapi tidak dilibatkan Pak Ikrar. Apa yang kemudian dinamika yeah. apa yang kemudian terjadi dinamika politik seperti apa yang kemudian akan terjadi kedepannya?
1: nah di sini lagi-lagi menunjukkan kan betapa bukan cuma terjadi apa istilahnya ya pengambilan keputusan sendiri ya baik itu oleh koordinator menteri koordinator ekonomi maupun menteri perdagangan ya yang yang kita herankan kenapa menteri sosial tidak dilibatkan apakah gara-gara ini persoalan bulog itu nggak ada urusannya dengan menteri sosial, pada ada tahu kalau menteri sosial itu butuh untuk memberikan bantuan sosial, pasti juga dia akan bicara dengan kepala bulog, pasti dia akan bicara dengan menko apa nama itu koordinator ekonomi, kan, dia pasti juga akan bicara dengan menteri keuangan. Ini yang yang buat saya perlu menjadi satu catatan ya catatan hitam yang harus benar-benar dicatat supaya nanti kalau memang terjadi misalnya persoalan akuntabilitas politik seorang presiden ya dalam menggunakan anggaran negara atau menggunakan beras apa istilahnya tuh cadangan yang dimiliki oleh negara ini kemudian bisa kemudian bisa masuk baik itu melalui penyelidikan dan kemudian bisa habis itu ke penyidikan ya kenapa demikian karena kita penting untuk melakukan ini jangan kemudian presiden itu adalah seseorang yang Kendunorong ya itu mm -hmm. yang yang tidak bisa disalahkan bahwa Baik. presiden itu ada batas-batas kekuasaannya ya bisa saja dia mengatakan bahwa ini untuk untuk membantu rakyat ya tapi Baik. kenapa kemudian bantuannya itu uh, digururkan bertubi-tubi ya dan kemudian juga guyurannya enggak sedikit ya dan melebihi uh, batas ya dan kemudian juga Apakah ini juga bukan bagian dari eh, apa namanya itu buying food ya atau membeli suara dari rakyat untuk apa istilahnya itu sang putra sulungnya ya karena kebetulan putra sulungnya menjadi cawapres ya.
0: Baik, baik. Uh, kita harapkan masyarakat akan semakin kritis lagi, uh, akan semakin sadar lagi uh, dugaan politisasi Bansos yang belakangan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apakah akan mengganggu kesetaraan dan keadilan pemilu kali ini. Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.